1: Een hele goedemorgen. welkom bij BNR Breekt... de perfecte onderbreking van je werkdag. Zometeen gaan we discussiëren over de steunpakketten voor ondernemers... want die stoppen voor iedereen, behalve voor de nachthoreca. Is dit het juiste moment? Is de pijn nu eerlijk verdeeld? Daar kun je zometeen over meepraten. Je kan nu al bellen naar 020 468 4x0. En in de tweede half uur van BNR Breekt, dus vanaf half twaalf... dan praat ik over basisschooljuf of meester worden... maar dan wel met een universitair diploma... Er komen maar liefst vier masteropleidingen bij... om juf en meesters op te leiden. Goed natuurlijk voor het lerarentekort, zou je zeggen. Maar, laten we nou eerlijk zijn, gaan die mensen ook echt voor de klas staan? Of gaan ze zo, hup, de directeurskamer in zodra ze de kans krijgen? En we praten ook over Lidl op dat moment. Dat stopt per direct volledig met de verkoop van sigaretten en tabak. Is de supermarktbranche klaar om de sigaretten nu helemaal uit te roken... dat allemaal na half twaalf? In mijn panel vandaag, Nicky freelance freelancejournalist. En hij is de komende vijf minuten nog... Alleen Alleen, want we hebben natuurlijk een ander panellid, Ama Boahenen... voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... maar ze is in de verkeerde trein gestapt. Ja, kan de beste overkomen. Not me, maar uh, ja, Ama wel. Dus die komt zo meteen heel hard binnenrennen... en dan praat ze natuurlijk gewoon vrolijk mee met... BNR
0: breekt. Breekijzer. Ja,
1: dat breekijzer heeft dus te maken met de datum van vandaag. 1 oktober, een dag die heel groot in de ondernemersagenda stond. Want het is de dag waarop de steunmaatregelen van de overheid voorbij zijn. Alleen dus de nachthoreca, die krijgt nog wat. We hebben gezien hoe goed het de afgelopen tijd heeft gewerkt, hè, die steunmaatregelen. Wat te denken van de economie. We hebben het economisch beter gedaan dan de landen om ons heen. En ook economen van ING en ABN AMRO die zeggen nu... de timing van het stoppen van deze steun had niet beter gekund. Want anders hou je bedrijven op de been die niet levensvatbaar zijn. zombiebedrijven. Ons breekijzer vandaag, de coronasteunpakketten hebben fantastisch gewerkt... maar de tijd van handje ophouden is nu echt voorbij. Ben je daarmee eens of zeg je nee? Die pijn is niet eerlijk verdeeld. Er zijn heel veel bedrijven die dramatisch hebben gedraaid de afgelopen tijd... die nog moeten herstellen en die nu te maken krijgen... met uitgestelde belastingen die geen steun meer krijgen... en die dat nog helemaal niet terug kunnen betalen. Ik hoor heel graag jouw mening. Ben je zelf ondernemer? Bel vooral in. 020 468 4 keer 0 Martijn van Helvert is als deskundige bij ons bestuurslid... van de ondernemersvereniging ONL. Martijn,
2: goedemorgen. Goedemorgen.
1: De coronasteunpakketten hebben fantastisch gewerkt... maar de tijd van handje ophouden is nu echt voorbij. Eens of oneens?
2: Ja, dat zijn eigenlijk twee stellingen. Met dat eerste ben, uh, uh, eens, uh, ben ik het eens. Dat tweede, ja, dat, dat heeft helemaal niemand gedaan. Geen enkele ondernemer heeft een handje opgehouden. Maar uh, we hebben gewoon tijdelijk wel uh, steun nodig gehad. om uh, te zorgen dat we de machine in Nederland kunnen laten draaien. En uh, dat is voor heel veel ondernemers nu, uh, draait die machine weer vanzelf. Maar voor een aantal ondernemers in verschillende sectoren of specifieke mm. sectoren. Uh, zijn de coronamaatregelen nog steeds heel erg lastig. Omdat het om of om in gingen of omdat het om een bepaald seizoen gaat, of andere redenen. En uh, ja, daar moeten we even naar kijken... dat daar niet nog grote, uh, grote getallen om gaan vallen. Ja. Um, Aan welke nou, maar dat moet wel gebeuren. wat
1: denk jij dan vooral?
2: Oké, in de evenementensector uh, zijn nog echt, uh, ja, hebben de, de maatregelen een grote slag geslagen en voor een deel draait het ook niet meer. Ik denk bijvoorbeeld in uh, een, een kleine maar wel een belangrijke sector als de kermissen. Uh, die uh, kun je zeggen van, nou, die beginnen nu langzaam weer te draaien. Alleen is het seizoen voorbij en begint pas weer over een half jaar. Uh, dus kun je wel zeggen, uh, nou, daar is niets meer aan de hand. Maar die hebben natuurlijk eigenlijk uh, in principe de twee jaar gewoon geen inkomsten gehad, terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld in uh, uh, de sector. Ik was onlangs bij een bierbrouwerkampanen in Den Haag. Die zegt, nou, wij kunnen nu weer langzaam gaan draaien. Maar het is op dit moment, omdat de overheid geld zoekt... dat ineens accijnzen uh, gigantisch verhoogd gaan worden. Terwijl we nog een hele belastingachterstand achterstand hebben. En ja. uh, dan moet je je afvragen, is in dat de juiste moment om dit nu te doen?
1: Ja, helder. Martijn, blijf hangen, want we komen zo bij jou terug. En we hebben ook al een aantal bellers. Nicky, ben je het eens of oneens met de preekijzer?
3: Ik denk enigszins eens. Uh, het heeft natuurlijk al een tijdje geduurd... en uiteindelijk moeten die bedrijven inderdaad zelf gaan draaien. Maar er is natuurlijk ook wel wat te zeggen voor die QR-codes. Maar ik kan me toch goed voorstellen dat dan heel veel uh, plekken... zoals theaters of zo, dat het echt wel invloed gaat hebben... op hun bezoekersaantal. En ja, kan je dan zeggen, ja, zoek het zelf maar uit... want die maatregelen wordt je toch opgelegd. En als je daardoor groot verliest, ja, dat is dan best wel hard. Dat je dan nu op maar jij puntiert. wil kijken
1: hoe zich dat ontwikkelt. Jij wil nu nog niet zeggen van ja, kijk eens naar die, die, die theaters. Uh, die hebben heel slecht gedraaid de afgelopen anderhalf ja. jaar... want ze mochten niet open. En nu is een beetje de vraag, gaan ze vol zitten? Je zou ook kunnen zeggen, nou, dan, dan zou ik er wel voor willen pleiten... om gewoon nu ook direct door te gaan met steun, ook voor die theaters.
3: Ja, ik denk zeker dat de plekken waar de QR-codes nog worden gevraagd... en waar dat van eisen is dat die mensen wel steun moeten krijgen... mocht hun lage bezoekersaantallen direct te weten zijn aan bijvoorbeeld die QR-code. Dus dan hoop ik dat daar nog wel een beetje steun voor komt... dat die mensen niet in de steek worden gelaten. Ja.
1: Ama heen. ik kwam eigenlijk heel relaxed binnenlopen. Ik heb de luisteraar al verteld dat jij in de verkeerde trein bent gestapt. Klopt, ik was naar station Zuid gegaan in
4: plaats van Amstel.
1: Uh, ik had het mijn beste overkomen natuurlijk. En je bent uiteindelijk maar acht minuten te laat, dus dat, dat valt heel mee, erg mee. He? Voor jou speciaal even het breekijzer nog een keertje noemen. De coronasteunpakketten die hebben fantastisch gewerkt... maar de tijd van handje ophouden voor bedrijven dat moet nu echt voorbij zijn. Bij je het eens of
4: eens? Nou, ik, ik vooral het, de term handje ophouden lijkt me niet echt van toepassing. hier. Zijn er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ondernemers, die echt een hele zware anderhalf jaar achter de rug hebben. Dus het is heel goed volgens mij dat die pakketten er zijn geweest. En mm -hmm. nu denk ik dat het wel goed is om te kijken welke sectoren hebben dat nog echt nodig. Uh, en, welke is dat, en voor welke sectoren is dat minder nodig. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik las dat voor de clubs uh, en het nachtleven die, die steunpakketten in ieder geval wel blijven bestaan. Dat lijkt me sowieso goed. En ik ben het inderdaad wel mee eens dat je ook moet kijken hoe het zich verder ontwikkelt en waar eventueel nog meer steun nodig is.
1: Helder, 020-468-4x0. Als je wil meepraten, dat wil onder andere Frodo. Goedemorgen.
5: Ja, goeie. Hallo, uh, goedemorgen Hoi, Nina. Zeg maar. Uh, ja, ik uh, kom even uithuilen bij jullie, want uh, ik ben zelf gespecialiseerd groentekweker uh, voor sterrenrestaurants met uh, kruiden, groenten en bloemen. Ja. En dat uh, snap je het wel. Uh, dat was het, uh, natuurlijk helemaal dicht uh, ja. vorig jaar. Uh, bel ik bij de overheid aan, gemeente. Ja, ik krijg niks. Nou, dat is ook Hoe mooi. kan dat? Ja. Nou ja, ik heb een uh, gelukkige vrouw. Uh, en die werkt in de zorg. En die verdient netto 12 euro per uur. Stel je voor, hè? Uh -huh. 12 euro. Nou, ja, ze verdienen te veel. Dat is niet te geloven. Ja. Je moet je voorstellen dat van het loon van mijn vrouw, daar kunnen we net ademhalen, zeg ik al altijd. Uh, in ons huis. Uh -huh. En daarna moet je nog eten, hè? En de auto moet rijden en de kachel moet aan. Ja,
1: gelukkig ben je wel goed te kweken, dus je had hoop ik genoeg groenten.
5: Ja, nou, je zou het kunnen zeggen. Ja, dat is inderdaad... Uh, dat, dat ja, zo gelukje dat bij een
1: ongelukje? dat, 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 dat uh,
5: gedekt, gedekt hebben. Ja. Ja, nou, nou was ik wel zo flexibel. Ik werk alleen. Dus ik kon uh, tijdelijk een baan vinden bij een woonkweker. En eigenlijk moet ik de overheid bedanken. Want daardoor was ik op idee gekomen om zelf fruitbomen te gaan kweken. Oh. In de winter. En uh, ja, uh, waar kan ik het bedankbriefje naar sturen? Naar Rutte of naar de, de jongen? Nou,
1: dat is, dat is een goede vraag. Uh, Martijn van Helvert, jij hoort dit. Uh, ik neem aan... Dat dat dit ja. uh, nu zowel bij ONL, maar ook in het verleden... toen jij Kamerlid was voor het CDA... jij kent deze verhalen natuurlijk ook mm. van dichtbij.
6: Ja,
2: ja, zeer zeker. En dat is ook dat hele pijnlijke, dat als je in grootste kansen in goed Nederlands kijkt, dan zie je dat het eigenlijk heel erg goed gaat met die Nederlandse economie en dat de maatregelen in zijn algemeenheid natuurlijk fantastisch gewerkt hebben. Mm -hmm. Maar je ziet op hele specif specifieke punten dat de snelheid waarmee die maatregelen zijn gegaan, dat die eh, soms incompleet waren, niet helemaal juist op eh, de sector afgesneden. En dat is ook altijd normaal. Duurt wetgeving natuurlijk een aantal jaren. En deze wetgeving is eigenlijk binnen een paar weken uit de grond gestampt. En dan zie je Onvolkomenheden daar gewoon in terug. En dat levert gewoon echt hele pijnlijke situaties op. Ja. Uh, vaak denk ook bijvoorbeeld destijds de SBI-codes. Die waren heel erg belangrijk of je wel of geen maatregelen uh, steun kreeg. Nou, de SBI-codes zijn nog nooit belang, van belang geweest in Nederland. Op geen enkel moment. Die ja, stond maar wat als je, gestart, als je bij de Kamer van Koophandel kwam. dan werd gezegd: ze Nou, zullen we dit nummer pakken of zullen we dat nummer Nou, pak dit nummer maar. Er mm -hmm. heeft nooit iemand bij nagedacht. Totdat ineens dat nu nodig was. Ja. Uh, en dat maakt dat het wel heel zuur kan zijn. En in die zin zou je ook kunnen kijken waar zou je kunnen kijken of er ruimte is voor iets van maatwerk... Als je, dat je echt eigenlijk je zaak kunt bepleiten, als het ware... dat je zegt, ik ben overal buiten gevallen... en ik buiten de, mijn ondernemersverantwoordelijkheid om... word ik hier onevenredig geschaad. Ja, want, Maar dan want, zijn ze ja, wel krijg laat. Zo want
1: had deze hulp anderhalf jaar geleden al willen hebben. Dus ik kan me ook voorstellen, nu hij als het goed is weer aan het werk kan... Uh, dat het rijkelijk laat is om dan nog naar de overheid te kijken... van ja, je moet mij alsnog compenseren. Is hij in de steek gelaten door de overheid?
2: Yeah. <laughs> Ja, kijk, weinig dat, 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 zin om te praten over in de steek laten. Ik denk dat aan de ene kant de overheid ook natuurlijk alles op alles heeft gezet, zeker als je het vergelijkt met andere landen om de ondernemers in zijn algemeenheid te helpen. Maar ik geef aan dat er wel op hier en daar hele pijnlijke uh, zaken zijn. En heel veel ook in sommige hele sectoren mm -hmm. uh, die er gewoon buiten de boot zijn gevallen. Ja. En daar moet je naar kijken, wat, wat willen wij als overheid? Willen wij dat deze mensen ik noem wat failliet gaan of stop met hun bedrijf? Of kijken wij of we op een andere manier hen tegemoet kunnen komen door bijvoorbeeld te kijken naar hoe moeten, uh, moet een belastingsschuld terugbetaald worden? Uh, heeft dit bedrijf nog recht op uh, steun achteraf... om te zorgen dat je wel in alle gezondheid kunt blijven draaien? Nou, daar zou je eigenlijk naar moeten kunnen kijken. De overheid vindt dat heel lastig. Want de overheid is natuurlijk gericht op het grote geheel. Dat snap ik ook. Maar daar zou je kunnen kijken. Zou de overheid een uh, commissie van wijzen in het leven kunnen roepen... om te zeggen, van nou uh, als er echt uh, iemand buiten de boot is gevallen... ondanks alle goede regelingen die er waren... dat je dat erg zou kunnen bepleiten. Is dat ja. makkelijk Nee, maar is het noodzakelijk? Ik denk van wel, omdat het alternatief is... dat er alsnog veel bedrijven, eh, gezonde bedrijven eh, failliet gaan. En dat is jammer. Ja, maar dan kan, het dus best wel zo zijn,
1: dan kan het best wel zo zijn... dat er heel veel flexkrachten, ZZP'ers zich alsnog gaan melden. Dat was ook een kritiekpunt van het ING en ABN. Die kwamen vandaag met een rapport... dat ja. de steunmaatregelen ongelooflijk goed hebben gewerkt. Maar dat er één ja. groep uh, veel pijn heeft geleden... en dat waren over het algemeen, uh, zonder Frodo daaronder te scharen... maar de wat meer kwetsbaren... Ja. Uh, ZZP'ers ja. mensen zonder vast contract. Dus je, je zou dan in ja. theorie misschien wel een miljoen... want er zijn, er zijn er echt wel een miljoen... mensen nog aan je deur ja. kunnen krijgen nu... met, met terugwerkende kracht. Als ja, overheid, hè? Nee, En dat, dat uh, ben jij niet. Kijk,
2: niet je meer. zult in. Nee, en dan zul je als, dan zijn wij als ONL, ook, je zult er ergens. Dan zul je altijd generieke maatregelen moeten hebben. Hè, want je kunt niet 1 miljoen mensen één op één even te woord gaan staan. Dat nee. gaat niet. Hè, dat, bedoel, ik denk dat daar ook wel begrip voor is. Maar daar waar de mogelijkheid is om bedrijven, of dus door ZZP'ers toch in iets generieks te helpen. Nou, kijk of dat mogelijk is. En daar waar bijvoorbeeld bedrijven één op één, dat je dan een groep overhoudt die zegt, nou kun je dat ergens bepleiten, dat zou, dat zou op zich wel, wel terecht zijn, omdat het alternatief is is dat je ook kosten moet maken als overheid voor een failliet bedrijf straks. Dus daar zou je in af moeten wegen. Wat vinden we dan een betere investering? Uh, en dat dat makkelijk is, nee. Maar ik denk wel dat je daar naar, naar moet kijken. Een ander punt dat wel ook zo is, is dat die generieke maatregelen... Dus ze zeggen, maar, moet die steun stoppen? Alsof bedrijven, alle bedrijven steun hebben gehad in corona. Kijk, je kreeg alleen maar steun als je het nodig had. Hè? Ja, Want dat Ja, ook vraagt, wel een misvatting. precies. Ja, als je het aanvraagt. En dan nog, als achteraf blijkt dat je het dus niet nodig had... moet je het ook weer terug gaan betalen. Zeker. Want heel veel bedrijven zijn nu aan het terugbetalen... of moeten gaan terugbetalen. Dus dat is des te meer een reden om in sectoren... waar, uh, waar de problemen nou zijn... om die uh, generieke maatregel gewoon door te trekken... specifiek voor die sector. Uh, dus een generieke maatregel in een sector. Want op het moment dat je het niet nodig hebt als bedrijf... vraag je het of niet aan. En als je het toch doet, moet je het achteraf terugbetalen. Dus in die zin ja. is dat risico voor de overheid niet groot.
0: BNR breekt Nina van den Dungen.
1: En we praten nog 10 minuten met de uh, luisteraars, met ons panel en met uh, Martijn van Helvert over het breekijzer. De coronasteunpakketten die hebben fantastisch gewerkt, maar de tijd van handje ophouden is nu echt voorbij. Je kan dus nog 10 minuten bellen, 020-468-4x0 voordat we het afsluiten. Dus pak die telefoon en bel als je hierover mee wil praten. Um, Nicky Papilaya, journalist en Anna Boah Hene, voorzitter van de LSVB, zijn hier bij mij in de studio. En Martijn van Helvert van ondernemersvereniging ONL is op afstand onze deskundige. Um, laten we Even nog naar Ralf gaan. Ralf,
7: goedemorgen. Goedemorgen. Met Ralf Wij verkopen feestartikelen. En ik vind dat de steunpakketten zouden moeten blijven. En nu denken jullie misschien, ja waarom? Ja, wij verkopen lederrozen, wij verkopen dirndels, wij verkopen Halloween kleding. En die uh, oktoberfeesten die worden niet gevierd of in een afgeslanktere vorm. Zo is die bijvoorbeeld in Brunsum. Die is niet meer in een grote tent... maar die wordt in een aangepaste versie in een klein zaaltje gevierd. Ja, in Zissert is er ook geen tent. Daar wordt een open air met gedeeltelijke overkappingen gevierd. Ja, dan komen er minder bezoekers, verkopen wij minder lederhozen, minder deelhouders.
1: Ja, en ja, je zegt daar kan ik niks aan doen. Dus de overheid moet mij nog steeds helpen. Is dat jouw verzoek nu ook?
7: Ja, dat is ook bij Halloween. Halloween wordt gevierd door de jongvolwassenen in discotheken. En ik, ik vraag me af of de discotheken dat gaan organiseren... als ze om twaalf uur moeten sluiten.
1: Ja, ja, goed punt. Dankjewel, Ralf. Jan, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het ook... Die, die
8: steunpakketten die ze hebben gedaan... ben ik niet zo over te spreken geweest. Want uh, er zijn toch heel veel bedrijven die het hebben aangevraagd... die het niet nodig hadden. En er zijn heel veel geweigerd die het wel nodig hadden. Mm -hmm. En we krijgen denk ik zometeen weer een... Uh, Toeslagen en verder met de terugbetaling.
1: Ja, dat en mensen terug moeten betalen die dat weer niet verdiend worden, hebben, dus uh, dat soort dingen. Ja,
7: ja er worden heel veel bedrijven worden gezegd van nou, jullie mogen het uh, kwijtgescholden. Terwijl ik ben ook een zelfstandig ondernemer, ik heb niks aangevraagd. Ik heb
8: 80, 90 uur per week heb ik gewerkt. En dan al mijn belastingen betaald. En ik krijg dan slank voor dank.
1: Dankjewel, Jan. Uh, Martijn, dat is inderdaad ja. een goed punt, want uiteindelijk is de vraag: uh, hoe eerlijk is de pijn verdeeld onder ondernemers en bedrijven, zzp'ers?
2: Ja, dat is, dat is een, inderdaad een goede vraag... Die we ook, waar we ook nog niet precies het antwoord op hebben. En een van de redenen daarvoor is... en dat is wat we net zeiden... is dat een normale wetgeving uh, duren jarenlang... en dit is in een paar weken uit de grond gestampt... om de grootste groep te helpen. En, uh, uh, en meneer zegt, ja, er is heel veel misgegaan... en uh, er gaat ook nog heel veel mis. Absoluut waar. In het hele perspectief moeten we wel zeggen... dat het verre het allermeeste... natuurlijk verschrikkelijk goed geholpen heeft. Mm -hmm. En dus waar we nu kijken, is die groep waar het niet goed is gegaan en daar moeten we wel aandacht voor hebben en dan kun je zeggen van nou ja dat, 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 dat neem je als, uh, als, als, als uh, risico als overheid nou daarvan zeg ik uh, je kunt uh, of geld investeren dadelijk in uh, allemaal failliete uh, bedrijven want daar moet je ook geld voor gaan betalen als ja. overheid, als maatschappij of je zet nog even wat inspanning om te kijken of je daar zoveel mogelijk mensen ook nog uh, weer het rechte pad op kunt krijgen mm -hmm. en dat is uh, ook een investering zal dat zijn, maar wel een positieve investering en met een uh, grotere rendement uiteindelijk. Dus daar, daar zou ik wel voor, voor pleiten. Ja, en als het gaat om meneer Wiertz, ik ken hem goed. Ik hoorde ook, hij is ook uit, uit Limburg, en ik woon zelf in Sittag meteen naast het Oktoberfeest. Uh, wat we inderdaad doen is zoveel mogelijk proberen te feesten. Dat is wat we echt proberen te ja, doen. Daar staan en hier jullie op de bekend, ja.
1: absoluut. Ja, voor moet je naar Limburg. Dus
2: je ziet, ja, je ziet dus inderdaad van de enorme tentfeesten in Sittag. De, 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 de Oktoberfeesten in Sittag worden tot de tien grootste van de wereld. Uh, die tentfeesten, die, dat worden wie je feesten, wij feesten in het Goed Nederlands. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een afgeslankte vorm. Maar daarvoor zou je kunnen kijken, als je zo'n maatregel hebt van bedrijven die gelieerd zijn aan evenementen, als ze het nodig hebben, vragen ze het aan. En als ze het niet nodig hebben, vragen ze het niet aan. En daar zou je moeten kijken of daar een mogelijkheid in bestaat.
1: Ja, en dan wordt het dus ik wel doe heel, van heel van de erg beperkt. Om zoveel ja, ja, ik mogelijk
2: te feesten. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Hey, wij, wij ook hoor, mee, met jou mee. Ja. Um, Goed als we ook even de andere kant belichten, want dat is uh, belangrijk. Ondernemen is risico nemen. We hebben een, een zware pandemie achter de rug waarin uh, veel ondernemers, ja, ook absoluut ondernemers niet, maar ook veel ondernemers wel zijn gesteund. Je moet ergens stoppen, want de belastingbetaler betaalt dit. Um, uh, en ondernemen is ook risico nemen, geld opzij zetten. Nou ja, goed, we kennen de hele drill. Daar is natuurlijk ook gewoon wat voor te zeggen. Je kunt niet tot in de treuren maar doorgaan.
2: Nee, dat moet je zeker niet. Uh, dat zal, uh, de ONL zegt ook zeker dat het goed is dat die al die gene ma generieke maatregelen stoppen... waarbij wij wel voor zeggen, overheid nou tel even je, even je centjes... en zeg, waar, uh, wat, wat, wat doen we als je nu alles stopt, uh, alles in één keer stopt... dan krijg je toch nog heel veel faillissementen en problemen... wat de overheid de maatschappij ook veel geld kost... Investeer dat dan liever in nog een kleine zet in die groepen en sectoren uh, waar uh, het nog even nodig is. Uh, en daarbij geldt, zodra het niet meer nodig is, hoeft het ook niet meer uitgekeerd te worden. Sterker nog, als er achteraf blijkt dat het niet nodig was, moet het gewoon terugbetaald worden. Dus daar, uh, daar zou je wel in kunnen kijken dat ja. je dat maatwerk wel biedt... omdat het uiteindelijk toch een investering van de, van de maatschappij van de overheid zal moeten zijn.
1: Hebben de gemeenten daar niet ook een hele grote rol in?
2: Ja, dan zou ik zeggen wel meer in de uitvoering. Uh, maar daar, ja, kijk, de gemeente kent natuurlijk zijn eigen ondernemers... als je het hebt over maatwerk, ja, beter dan, uh, dan de Rijksoverheid. Uh, dus daar zou je kunnen uh, kijken of de gemeente daar een, een rol in kan spelen... en of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten daar een uh, coördinerende rol in kan hebben. Maar goed, dat vind ik uitvoering, dat vind ik meer iets voor de mensen van de overheid... en niet van, uh, van de ondernemers.
1: Ja, En dan nog even naar wie de rekening uiteindelijk betaalt. Want is de consument, uh, wij allemaal, niet eigenlijk op, op, op beide zijden de dupe? Hè? Als je zegt, uh, ons belastingbeleid. Belastinggeld gaat allemaal naar het overeind houden van bedrijven. Aan het helpen van mensen. Aan de andere kant worden de producten en diensten wellicht duurder. Want ondernemers hebben ook schade in te halen van een jaar geleden. Een beetje uh, dubbele pijn bij uh, de gewone burger uh, met de portemonnee.
2: Ja, uiteindelijk zou je kunnen zeggen... degene die belasting betaalt, betaalt uiteindelijk. Dus dat is een burger.
1: En ja, maar dubbel dus. Ook nog dus, dus, voor die, die hogere prijs. Die, uh, om schade in te halen bij de ondernemers nu.
2: Uh, ja, dat, ik moet dat wel nog even zien. Want over het algemeen zie je dat als ik nu het, het grote gedeelte... dus het grote gedeelte wat wel goed is gegaan... en we het er nu over, als je ziet hoe dat nu weer draait... zonder dat dingen uh, enorm duur zijn geworden... dan zou je zeggen, misschien valt, het eigenlijk, valt dat wel mee. Maar voor een deel moeten we dat gaan zien. Uh, maar je zult altijd zeggen dat als er hulp geboden moet worden... aan of iemand uh, wiens bedrijf in moeilijkheden is... maar dat geldt ook voor mensen die ziek zijn... of die extra hulp in onderwijs nodig hebben of wat dan ook... overal waar de overheid moet bijspringen, is het... Uh, de consument die, die, die uiteindelijk betaalt. Uh, ja, goed, en daar zien we, als je de cijfers kijkt in brede zin. dat we het in Nederland nou eigenlijk best goed gedaan hebben. Ik bedoel, dat moeten we ook eerlijk zeggen. Maar ja, als er een crisis is, ja, daar zal ook de burger altijd wat van merken.
4: Ama. Ja, ik, ik weet niet of je het zo zou moeten zien... dat het de consument is die dan de rekening altijd betaalt. Het zijn natuurlijk de mensen die recht hebben op zo'n regeling. Dat is een enorme groep mensen. Die mensen zijn zelf misschien ondernemer, maar ook consument. Uh, en ook niet ja. altijd zelf zelfgekozen ondernemer, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld aan studenten die heel vaak uh, contracten hebben... waardoor ze eigenlijk gedwongen zelfstandigen zijn... terwijl ze dat eigenlijk niet willen en veel meer zekerheid zouden willen. En ook voor die, uh, die groep is zo kan zo'n maatregel heel erg helpen. Uh, hoewel heel veel studenten dan juist die regelingen die er waren... daar uh, geen. Aanspraak op konden maken. Dus het is allemaal niet zaligmakend. Jij ziet dus
1: bij jou, bij jouw achterband, de studenten, ook veel pijn van de coronacrisis. Natuurlijk, even los van het feit dat, dat mensen alleen maar op afstand moesten studeren. Ja,
4: absoluut ook financieel. Ja. Uh, heel veel studenten die konden geen aanspraak maken op de regelingen die nee. er waren. Of die wisten überhaupt van het bestaan niet. Waardoor en de heel veel studenten. Die waren weg. Precies. Precies. Uh, de, eigenlijk, ja, de eerste die uit de Laan vlogen, waardoor heel veel studenten nog hogere schulden ook hebben opgebouwd de afgelopen anderhalf jaar. Ja, ja. ja dat is waar. Ja.
2: Ja, ja. Nee, kijk, dat, ik, overigens dat probleem van die uh, ZZP'ers... die gedwongen ZZP'er worden, uh, dat, dat, dat is een ander probleem. Ik denk dat je niet alles, uh, ook die problemen... Uh, niet met coronamaatregelen kunt oplossen. Daarvoor zou ik ze eer, veel eerder zeggen. Laten we nou eens met uh, ondernemers, maar ook met ZZP'ers... Uh, echt een punt maken bij de rijksoverheid. En zeggen van jongens, is dit nu wat we willen in, het, in, in Nederland? Uh, en dat is eigenlijk een, een, een ander probleem ja. dan het coronaprobleem. Maar die mensen uh, Voelen dat dan wel extra hard af crisis is, en dat is waar.
1: Ja, ja, hoewel er ook natuurlijk heel veel mensen... Uh, ik spreek ook voor mezelf, heel bewust kiezen om ZZP'er te zijn. En dat steeds ja. meer mensen ja. dat ook voor hun plezier doen... en voor de vrijheid, et cetera, et cetera.
2: Ja, en daar hoort ook het risico bij. Hè. Dus ja. het is ook niet zo dat de overheid alles kan nee. en moet oplossen. Je moet niet altijd alles iedereen... terug kunnen dekken, nee. Nee, en, en iedereen, iedereen die in de, in de politiek zit en belooft dat dat wel kan... Ja, die weet van tevoren dat iets belooft wat niet, wat niet kan. Ik bedoel, de mm. overheid is ook niet voor elk individueel uh, probleem... maar is ervoor om, uh, om het grote geheel te dienen... en daar waar maatwerk werk, mogelijk is, dat ook kan bieden. Maar dat kan natuurlijk nooit bij 17 miljoen mensen... en ook niet bij alle, alle ondernemers in Nederland.
1: Nee. Martijn, ik ga dit uh, breekijzer bijna afsluiten. Nog één vraag aan jou. Um, wat is nu de eerste stap van ONL om eigenlijk te gaan proberen... dat dit maatwerk toch nog mogelijk is?
2: you <laughs> Uh, nou, die eerste stap, die, 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 die hebben we er een aantal opgezet gezet... Mm -hmm. door uh, zoveel mogelijk op verschillende ministeries... EZ, Financiën, maar ook Algemene Zaken en ook bij VWS... Uh, binnen te dringen met het verhaal van ondernemers... door hele concrete voorbeelden te geven van waar het dingen misgaat... maar ook waar ondernemers in alle positiviteit weer goede dingen doen... en zeggen, op zo'n manier gaat het wel goed, dus dat is één. En twee, zijn we heel erg bezig om uh, ook je rol van die gemeente... waar je het ook eerder al over had... om daar uh, een stuk samen te stellen uh, uh, op uh, voor gemeenteraad... Raadsleden die, of mensen die kandidaatgemeente gaan zijn... voor de komende verkiezingen in maart, zeggen... als jij in jouw gemeente iets wilt verbeteren voor ondernemers... wat moet ik dan doen? Nou, en uh, als daar input op is, dan ontvangen we dat heel graag uh, bij ONL.
1: Helder, een uh, mooie lobby is gestart. Veel dank voor jouw expertise, Martijn van Helvert, bestuurslid van ONL. En zometeen in de tweede helft van Breekt... gaan wij praten onder andere over de ontwikkelingen van de afgelopen dagen... wat betreft de formatie. Een universitaire graad als juf of meester op de basisschool... en natuurlijk hoor je dan ook de column van... Welkom terug, vijf minuten over half twaalf. Nog meer dan genoeg te bespreken met mijn panel van jonge opiniemakers. Nikki Papilaja, freelance journalist. En Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. We gaan eerst eens even kijken naar het weekoverzicht. Het was natuurlijk de week van de afschaffing van de anderhalve meter. Na anderhalf jaar het was me een wat. Het veiligheidsberaad was positief, maar volgens Robert Willemsen van de Koninklijke Horeca Nederland is er af en toe wel een oogje toegeknepen.
6: Het signaal die wij vooral krijgen ook is dat mensen moeite hebben met discussies die ze uh, moeten voeren aan de deur of dat ze aan de leringen krijgen. En dan uh, vaak een gedicht dichtlijp.
1: Pieter Ontzigt liet weer van zich horen. Hij vond het ontslag van staatssecretaris Mona Keizer tegen het reglement van orde van de ministerraad indruisen. Maar Frans Wijsglas, wie kent hem nog, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer... die keek daar net even wat anders naar.
5: Wat betreft de vragen van Ontzigt... ja, ik vind Pieter Ontzigt een ongelooflijk goed Kamerlid. Maar ik vind dat hij nu een beetje spijkers op laag water zoekt.
1: Duitsland dan, dat heeft na de nek aan nek race in de verkiezingen een winnaar, dat is de SPD. En in de eerste poging tot formatie hield Olaf Scholz zich volgens onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille opvallend stil.
2: Een hele opvallende strategie, juist niet je uh, in uh, de debatten mengen.
1: Er zijn veel mensen die een woning willen huren tussen de 1200 en 1700 euro. Maar
4: eigenlijk is dat op heel veel locaties niet meer te doen. En dus dat betekent dat wij voor onze,
1: voor onze klanten vaak op duurdere huizen uitkomen dan ze eigenlijk in gedachten hadden. Ja, er gaat geen week voorbij of het gaat over de woningcrisis. Woensdag zitten we dan, daar is die weer de coronapas. Want de kunstenbond die opkomt voor werkenden in de kunstensector, die ziet toch heel wat beren op
8: de weg. En ook voor ondernemers. Uh, moet bedenken dat het ontzettend lastig is om plannen te maken voor uh, komend seizoen, voor producties in de winter en het voorjaar, terwijl je eigenlijk nog niet weet waar je
7: aan toe bent.
1: Nou ja, als je een QR-code hebt, dan mag je naar binnen, zou je zeggen. We moeten met z'n allen vooral meer uren gaan draaien dan we nu doen, want op die manier kunnen we de personeelstekorten aan, dat zegt de AWVN. De vereniging ziet in meer loon nou juist niet het ei van Columbus.
7: We
6: moeten niet in de valkuil stappen dat we denken dat we door... Stijging of extra stijging van lonen, de, de problematiek oplossen. Daar moeten we echt andere dingen voor doen. Nou,
1: ik denk dat meer lonen in de zorg en in de horeca echt wel helpen om iets meer mensen aan te trekken. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Toen kwam Sigrid Kaag gisteren met de melding dat ze toch mee willen werken... aan een voortzetting van het huidige kabinet. Dus met VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Geert Wilders van de PVV die vond er het zijn ervan.
0: Iedereen in Nederland ziet toch na een half jaar... dat die twee, Rutte en Kaag, elkaar niet kunnen zien of vluchten, Dat ze elkaar alleen maar messen in elkaars rug hebben gestoken. Elkaars formateur voor dronkenland hebben uitgemaakt. Dat is dit. dit wordt, als het al zou lukken, geen stabiel kabinet.
1: En tot slot Liliane Ploemen van de PVD. Ja, die voorziet uitvoerbare problemen. Rutte 3 had geen meerderheid in de Eerste Kamer. Rutte 4 zal in deze samenstelling ook geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om slechte plannen beter te maken voor Nederland. Maar niet voor ploemen, want die mag voorlopig niet meer aanschuiven. Uh, Laten we eens beginnen met die formatie, Nikki, Hoe heb jij gekeken naar uh, Kaag? Die zei, ja, oké, okay, we gaan wel voor het door met de huidige kabinet. Maar het wordt heel nieuw, hoor. Het wordt heel nieuw.
3: Ik vond dat jammer. Ik vond het ook heel bijzonder om dan te zien... dat we eigenlijk na zoveel maanden van tijdverspilling... gewoon precies weer hetzelfde gaan krijgen. En ik snap natuurlijk ook, zoals Kijk zelf aangeeft... je moet flexibel zijn en je moet uiteindelijk die concessies doen. Maar dit waren nou echt niet de concessies, denk ik... waar Nederland op zat te wachten. Want zoals al werd gezegd, dan gaan er gewoon... Nog steeds dezelfde problemen die we nu hebben, zullen zich voort blijven doen. Dus de, de woningcrisis en de klimaatcrisis, eigenlijk alles waar we nu mee zitten, het zal niet gaan stoppen, want we zullen geen stabiel kabinet hebben.
1: Ama, de D66-stemmer, misschien wel zelfs lid van die partij... wat vinden die hiervan, van deze draai van Kaag?
4: Ik denk dat die er ook niet blij mee zullen zijn. Die wilden natuurlijk graag met PvdA en GroenLinks samen in ieder geval... Eh, om toch wat meer naar links wat progressiever te maken. En vooral ook eigenlijk niet met de ChristenUnie... omdat er dan heel veel van die medisch-ethische kwesties... toch steeds weer een heikel punt gaan, uh, gaan worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik sluit me helemaal aan bij wat Nikki net zegt. We wachten al zo ontzettend lang... en dan vervolgens is de uitkomst dat we gewoon doorgaan... Gaan zoals het altijd toch al ging. Bummer.
1: Ja. En dat nieuwe leiderschap van Kaag, dat knalt als een boemerang in haar gezicht terug, uh, continu. Hè? Nou ja, goed, zij dus... wordt
4: hierop aangekeken en Rutte die is gewoon doodstil en die denkt: ha, gelukt. Ja, nou ja, goed, ze moeten het nog waar gaan maken natuurlijk... dat nieuwe leiderschap, hetzelfde geldt eigenlijk voor Rutte... die ook uh, praat over een nieuwe bestuurscultuur. Dus ja, het is wachten op de plannen die er uiteindelijk gaan komen. Kaag heeft gisteren gezegd dat ze de grootste investering... in het onderwijs ooit wil doen. En, nou, daar zou ik heel blij mee zijn, maar ik ben nog wel wat sceptisch. Nou, het
1: is grappig, want alle ballen zijn echt op Kaag. Ook als je elke dag op Twitter kijkt, Kaag is altijd trending, niet Rutte. Uh, Rutte, die, 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 die vindt het allemaal wel best... Is hij nou zo, zo politiek handig? En dat alle aandacht steeds op kaag nee, en alle kritiek het op, op kaag zit? Of,
3: of nee, heeft, maar het is al, ja. volgens mij al best wel lang heel erg duidelijk... dat uh, de vrouwen in de politiek, politiek het altijd zwaarder te verduren hebben online... als het gaat om de reacties. En wat je ook doet, het zal altijd gaan om jou als vrouw zijn. En wat jij dan besluit, doet er eigenlijk niet meer toe. Dus... Heel onterecht krijgt zij nu de meeste kritiek. Maar uiteindelijk zitten ze allemaal aan hetzelfde bootje... en gaan ze allemaal dezelfde kant op varen. Dus mm -hmm. dan kan je niet één persoon erop aankijken... waar ze op uiteindelijk op uitkomen.
1: Denk je dat er nog een, een progressief randje aan kan komen? Of dat, dat er toch nog een wonder gebeurt... en dat GroenLinks en PvdA toch nog om de hoek komen kijken... omdat ze er met de huidige coalitie niet uitkomen?
3: Ja, ik denk dat die kans er, er wel in zit. Want anders kunnen heel veel dingen kunnen gewoon niet in het coalitieakkoord komen... omdat ze er niet over uit zullen komen. En... Uh, ja, zoals die grote onderwijsinvesteringen, heel fijn. En dan maakt het mij uiteindelijk ook niet meer uit wie zit daarin... als deze dingen maar gebeuren, want daar wachten wij heel lang op. Extra hulp voor de zorg, uh, meer steun voor het onderwijs, dat hebben we nodig. Wie het dan gaat doen, dat maakt mij dan ook niet meer zoveel uit... na een half jaar wachten, als het er maar komt.
1: Even nog, uh, Ama, een heel creatief idee. In Zwitserland hebben ze ook zo'n 13 partijen in het parlement. Maar altijd nemen de vier partijen met de meeste stemmen... daar automatisch plaats in het kabinet. En dat doen ze dan als volgt. De drie grootste partijen krijgen twee zetels in het kabinet... en de vierde krijgt er één. Zij noemen dat hun uh, magic formula. Gewoon de magische formule.
4: Iets voor Nederland misschien. Misschien het, wel, misschien het wel meer op met zo'n kabinet. Ik zit even te denken wat dat dan zou betekenen voor Nederland. Waarschijnlijk D66, VVD, PVV, PVV, VVD, zoiets, CDA misschien. Um, nou ja, kijk, ik denk dat het op zich de eerste stap... die zes maanden die we hebben gehad, hadden we dan kunnen overslaan nu. Maar uiteindelijk moet je er inhoudelijk dan ook nog wel uitkomen. En ik vraag me af of dat dan met die partijen in ons kabinet zou lukken. Goed, goed punt, Nicky.
3: Absoluut niet. Nee, dat nee, wordt het niet. natuurlijk, het, het zou een wondermiddel kunnen zijn. Maar met onze huidige ja, politieke cultuur, dat kan gewoon niet. Je kan het nu mensen, niet meer wisselen. Dan nee, hadden we het altijd niet. gehad moeten hebben. Nee, want wij, wij brust ons echt op uitsluiting. En ik ga niet met jou, jij gaat niet met mij. Dan gaat het niet werken. Want dan gaan we alsnog een jaar over de inhoud praten. En komen dit soort plannen alsnog niet uit de grond.
1: We gaan praten over een masteropleiding om juf of meester te worden. Gewoon in het basisonderwijs. Je zou zeggen, daar hebben we toch de pabo voor. Er komen nu, naast de pabo, vier uur. Universiteiten met een masteropleiding die staan in Amsterdam, twee stuks... en in Rotterdam en Leiden. Het heeft allemaal een nobel doel natuurlijk... want het groeiende lerarentekort willen ze gewoon zoveel mogelijk tot stilstaan brengen. Um, ah, maar dit is natuurlijk een onderwerp ook voor jou. Althans, is, moet ik zeggen dat scholieren niet bepaald jouw achterban zijn, studenten. Ze zijn iets jonger hier. Maar denk jij dat dit kan gaan werken? Nou ja,
4: het zijn eigenlijk wel mijn achterban. Want voor master uh, ben je natuurlijk als student. Student die daarna toe, ja, als je daaraan begint. Ja. Ja. Um, nou, ik denk dat het best wel zou kunnen werken als, er, als, als je. Al als universitaire student of als hbo-student... denk ik wil wel doorstuderen, ik zou misschien wel voor de klas willen staan... maar uh, ja, de huidige, het huidige aanbod aan opleidingen sluit dan niet aan... bij wat je daarvoor al hebt gedaan. Dan denk ik dat het zo'n master best wel een aantrekkelijke optie zou kunnen zijn. Je ziet het echt als een extra wat je inderdaad op een, op een
1: bachelor... misschien wel in een hele andere hoek zou
4: kunnen doen. Ja, ik denk of dat... Sociologie of pedagogiek. Of ja, precies, of, maar ook, ook rechten of geschiedenis of, of wat dan ook. Ik denk dat dat een hele goede aanvulling zou zijn. En dat dat volgens mij ook vooral het probleem dat er nu is in het basisonderwijs... Enorme lerarentekort, dat het daar ook iets aan zou kunnen doen. Dat is denk ik belangrijk. Maar wacht even, dan maar heb je dan...
1: rechten gestudeerd? En dan zeg je ja, nu mijn master om juf te worden op de basisschool.
3: Ja daarom huh? denk ik ook, heb je dan niet meer het idee dat bijvoorbeeld, zodra ze dan die master op zak hebben, dat ze dan gaan voor managementposities. Of kijken naar directie of HR, dat soort dingen. Want uiteindelijk. Ja, als je op de werkvloer aankomt, dan heb je hele grote verschillen. Dus de mensen die de hebben afgerond en dan kom jij met je ja, ja, masterdiploma ja. op zak. Maar
4: dat zou denk ik heel mooi zijn... als je juist op de basisschool ook kinderen die daar zitten... allerlei verschillende soorten docenten kan geven... die ook verschillende vaardigheden hebben. En ik denk dat de reden dat, dat nu uh, mensen die bijvoorbeeld rechten hebben gestudeerd... Voor, voor managementposities gaan... is ook vooral omdat er geen andere opties zijn eigenlijk. Uh, en als je zo'n master aanbiedt, dan gaan studenten daar ook naar kijken... en dat serieus overwegen. Ja, en het
1: geld, want je krijgt dus helemaal niks betaald... De, nou, he, een, een halve kras betaald
4: op de, op de basisschool. Ja, dat is een, een ander enorm probleem. Maar ik, ik zou zeggen dat alle basisschooldocenten... gewoon veel meer betaald moeten krijgen. Niet per se alleen als je die master gedaan hebt. Uh, en dat gaat waarschijnlijk ook wel iets aan dat tekort doen. Zou
1: je daar wel voor zijn? Stel je zou de keuze hebben van... oké, okay, als je een academische
4: graad hebt en je gaat op de basisschool werken... krijg je ook beter betaald dan een pabo-leraar? Um, nee, daar zou ik niet zoveel voor voelen. Ik denk dat het, dat het echt goed is om gewoon alle basisschooldocenten... allemaal in salaris omhoog te doen, want... Je, wat ik net ook al zei, je hebt andere vaardigheden, maar die zijn voor een kind allemaal belangrijk. En juist die diversiteit daaraan zou je moeten stimuleren. Dus mm -hmm. gewoon iedereen een goed salaris. En gaan die academici uh, niet regelrecht, of nou misschien één of twee
1: jaartjes voor de klas, maar daarna gewoon de directeurskamer in van de basisschool? Weet ik niet, laten we het uitproberen. Ja, heb ja, wel goed, punt. Punt. Ja, precies. Ja. Wat denk jij, Nicky? Gaat dit uh, voor voldoende... althans in elk geval iets van zo aan de dijk zetten... qua uh, genoeg personeel? Het is, of, is wel is echt gewoon...
3: de eerste praktische stap die ik tot nu toe heb gezien. Het is gewoon iets heel erg logisch wat zou kunnen werken. Maar ik ben wel echt sceptisch hoe dat dan op de werkvloer gaat uitpakken. Inderdaad met die onderlinge verschillen. Want je hebt natuurlijk wel andere investeringen gedaan... als je aan een masteropleiding begint of die hebt afgerond. En ja... Dan loop je op de werkvloer met. Ja, als je dan allemaal hetzelfde salaris hebt. Ideaal natuurlijk. En dat iedereen ook meer gaat verdienen. Maar ik vraag me af of onderling die verhoudingen dan wel goed gaan. Omdat je dan geen scheve blikken naar elkaar krijgt.
1: Omdat er nou eenmaal een niveauverschil is? Of waar bedoel je dan op?
3: Nou, omdat er eigenlijk altijd een verschil in het salaris zit. Natuurlijk. Als in je het academisch salaris. bent opgeleid ja, dus gewoon niet... echt financieel. Ja, uh, wat. De prikkel. Liever heb je dat natuurlijk niet. Maar ja. dat kan je wel onderling krijgen. Collega's naar elkaar bijvoorbeeld. En daar ben ik uh, waakzaam voor.
0: BNR breekt. Kwart van twaalf,
1: dus over een kwartier is alweer tijd voor Thomas vanzelf van BNR Zaken doen. Wat ga jij doen?
8: Ik ga praten met Hans Hummelink. Hij is van uh, Otto Simon, de speelgoedimporteur groothandel. Hebben Marskramer overgenomen. Vooral het ja. van de huishoudelijke producten. Dus de vraag is, wat hebben die twee nou precies aan elkaar? Uh, kan Marskramer weer groter worden? Want dat is in uh, vestigingen ernstiger afgenomen. En er spelen nog wat andere zaken die nu al van belang zijn. Want er zijn verschillende speelgoedwinkels... die al aan de bel hebben getrokken van uh, Kerst, Sinterklaas. Dat wordt uh, problematisch... Want Hebben wij onze pakketjes allemaal wel op tijd? Precies.
1: De containers zijn er niet, de truckers zijn er niet. Nou, ja, het ja, het is een gesprekken. zeer
8: urgent gesprek, ook al is het 1 oktober. <laughs> let er maar vast op. Nou ja, goed, Daar gaat kan... het over in BNR Zaken doen. Ja. En uh, we praten ook met de ondernemingsraad van Tata. Want Tata Steel Nederland en Tata Steel Verenigd Koninkrijk... zijn sinds vandaag officieel ontvlochten. Gaat dat nou nog wat betekenen? Want die, die zaten eigenlijk samen in een groep en dat is nu veranderd. Ja. Betekent dat ook dat de toekomst van Tata er in Nederland... wellicht weer wat anders uitkomt te zien...
1: En nog een stukje groener.
8: Nog weer groener vanaf 2030, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Wat? de pitches, het ondernemerspanel. Kees vrijdag. De kort. Zeker, we gaan ervoor. Prachtige
1: vrijdag met Thomas van Zell zo meteen. 12 uur BNR Zaken doen. BNR breekt. En hier praat ik nog een goede vijf minuten met het panel. Nicky Pavilaya, journalist en Anna Boahene, Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Anna, wat
4: heb jij meegenomen uit het nieuws? Ja, um, iets over huisvesting, studentenhuisvesting, dat is... Uh altijd een probleem. En zeker in deze periode komt dat weer, weer extra in de aandacht... omdat iedereen op zoek is, omdat er nieuwe studies natuurlijk zijn begonnen. Uh, en nu las ik dat er een aantal uh, onderwijsinstellingen zijn geweest... die hun medewerkers en, uh, en ook studenten hebben opgeroepen... om internationale studenten in huis te nemen. Omdat de tekorten zo ontzettend groot zijn... dat die studenten gewoon nergens meer terecht kunnen. Ook niet meer in hotels en in noodopvang die er vaak gerealiseerd is. En dat ze dus nu dan uh, ja, bij hun docenten thuis moeten slapen. En wat vind jij daarvan als voorzitter van de LSVB? Nou, ik vind het verschrikkelijk dat, dat het zover moet komen. Uh, ik vind het ook onbegrijpelijk dat het elk jaar zover moet komen. Want het is niet een probleem dat ons opeens dit jaar overvalt. Maar het is, het is elk jaar een probleem met studenten, uh, vooral internationale studenten... die in tenten moeten slapen, die in een noodopvang slapen... die in hele dure hotels moeten slapen. En dat dan nu dit soort dingen gedaan worden. Ja, Het is, het is echt een soort symptoombestrijding. En het gaat helemaal niet over hoe kunnen we dit probleem structureel aanpakken.
1: Ben je beter af bij je docent economie in huis dan in een tent... Nou ja, je bent, je bent
4: denk ik als internationale student... gewoon niet in de positie om, om die afweging te maken. Je hebt niet de luxe nee, om die keuze te maken. Je kan niet kiezen maken. en dat is het probleem. Ja, Jij wil dat er keuze is. Ja, precies. En je kan, als, kijk, als Nederlandse student wil je ook graag op kamers... maar als dat niet kan, dan heb je altijd nog je ouders waar je naar terugkomt. Hopelijk kan. wel. Ook iedereen, niet maar... iedereen, maar in de meeste gevallen is dat wel zo. Maar voor internationale studenten betekent het ook dat ze soms gewoon teruggaan en uh, hun studie niet afmaken, omdat ze hier geen plek hebben. Nee, precies. En
1: dan nog steeds uh, wonen bij je docent... ook al is het maar tijdelijk.
3: Oeh, Nikki. Ja, Ik denk dat je daar echt heel erg voor moet waken. Want als, vooral als internationaal docent ben je natuurlijk heel kwetsbaar. Ook als je in zo'n positie zit, dan heb je al heel veel van je vrijheid opgegeven. Ben je in een hele kwetsbare positie.
1: Afhankelijk, ja. Zeker. En dat is natuurlijk ook.
3: Heel erg, dat kan heel erg fout uitpakken. En dan moet je ja, het, echt het is vaak voor... met de
1: beste bedoelingen natuurlijk Absoluut. van de docent ook. Maar
3: dat, dat gebeurt in heel veel situaties uit goede bedoelingen. Ook, dat gebeurt ook op de campus. En we weten gewoon dat kan soms naar hele onwenselijke situaties leiden. En daar moet je gewoon echt mee oppassen. Want zo'n student is in een hele kwetsbare positie en zal niet snel weggaan, omdat ze geen andere plek hebben. Nee. En daar kan natuurlijk misbruik van worden gemaakt.
1: We gaan eens dus even kijken wat er trending is op social media. Ja, daar is er weer. Hashtag Kaag, hashtag Formatie, hashtag Toeslagenschandaal. Corona, ook nog steeds hot topic. Hashtag Coronapas, hashtag waku waku. En hashtag Gevaccineerd. En 1 oktober. We hadden het er natuurlijk al over in het vorige half uur. Het einde van de steunmaatregelen. Maar het begin van... Stoptober, hashtag, is namelijk ook trending. Stoptober, ja, nog steeds iets... Uh, om mee te stoppen. Vroeger was het automatisch sigaretten. Maar hé, hey, wie rookt er nou nog? Ama? Nee. Nikki?
3: Heel soms.
1: Oh. Sorry. Nee, ja, hey, voor mij hoef je niet te schamen. Ik vind het allemaal prima. Maar heb jij daar ook nog iets in van... ah, daar wil ik echt mee stoppen. Ook dat af en toe. Of zeg je, ja, nee, ik gun, ik gun het mezelf wel.
3: Nee, tuurlijk. Iedereen weet dat het slecht is. Dat, dat kunnen we allemaal wel bedenken. Dus ik vind het, ook ja, heel het is ook goed heel goed lekker. Dat, uh, nou, ook niet eens per se. Ik denk dat het echt is, ook slecht. is ook heel slecht. Ook heel lekker. <laughs> ja, nee, daar kan ik wel iets meer van genieten. <laughs>
1: Nee, dus, zou, zou dat iets zijn van een keer... nou, toch een keer helemaal die sigaretten afsferen?
3: Ja, zeker. Wanneer
1: komt dat moment voor jou?
3: Uh, ik denk, zoals nu bijvoorbeeld, dat de supermarkten ermee gaan stoppen. Ik denk, hoe moeilijker je, je, het gemaakt wordt... des te makkelijker het is om te stoppen met iets.
0: Rise and shine. To be able to sit down to a good hearty breakfast. And to light up and enjoy. Really enjoy your first cigarette of the day.
1: Ja, en Nicky bracht ons op een heel subtiele wijze... bij deze vroegere Marlboro-reclame. Als je dan fris en fruitig je nestje uitkomt... dan is het eerste wat je doet. Lekker een sigaretje opsteken. Nou, we kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Lidl, die gaat u inderdaad, wat jij zegt, de stap zetten. Volledig stoppen met verkoop van sigaretten en tabak. Hebben ze wel even over gedaan, want dit kondigde ze, geloof ik... drie jaar geleden aan, we gaan het afbouwen. Hoezo afbouwen? Ah, maar je had toch ook kunnen zeggen... Hup, weg met die troep aan
4: mijn, uh, aan mijn shop. Ja, ik, weet, ik, ik ben geen supermarktmanager, gelukkig. Ik weet niet precies hoe dat soort processen gaan. Maar ik ben al lang blij dat ze het gedaan hebben. En volgens mij gaan er nog een heleboel supermarkten volgen. Blijkbaar is het een proces dat, dat tijd kost. Maar in ieder geval zijn we nu op dat punt aangekomen. Lijkt me heel goed. De knaken natuurlijk, Nicky. Ja, absoluut, want, dat uh, kost geen tijd, toch?
3: Je trekt het gewoon uit de, uit de lades en je bent klaar. Dus ja, het is echt om het dus geld Dus het gaat. is het geld. Ja, iemand moest en de, de klanten eerste zijn ook, natuurlijk.
1: Hè? Want uh, je hebt natuurlijk een hele grote schare vaste klanten... die ja, de boodschappen doen... En dat combineren met dat pakje pak.
3: Ja, dus dan moet iemand moet de eerste zijn, want je wil natuurlijk ook niet die klanten verliezen. Maar als je het allemaal nou tegelijkertijd had gedaan, dan kan de consument toch nergens zijn.
1: Is het imago technisch een goede move?
3: Zeker, zeker. Ik denk dat een hele sterke move is. Uh...
1: De eerste Absoluut. zijn in, in de, de ja, rookvrije, het, het uitroken van de sigaretten. Ja, want ik
3: denk als je een beetje een blik naar de toekomst werpt... we weten allemaal dat het gaat verdwijnen. Dus als jij dan uiteindelijk de eerste bent geweest... en dat jij hebt meegedragen aan Stoptober of, of wat dan ook... dan ben je toch wel een pionier in dat opzicht.
4: En, ja. en Lidl is dat wel op meer vlakken. Want ze hebben ook, ook wat betreft groente en fruit en duurzaamheid. En volgens mij hebben ze ook hele duurzame eieren bijvoorbeeld die ze verkopen. Dus ik denk, ik denk dat ze zich misschien op die manier ook gewoon willen, willen profileren.
1: Ja, eigenlijk is dat heel slim, want uh, iedereen vindt dat nu belangrijk. Gezond leven, duurzaam, zo als, als je het kan betalen, hè, biologisch vlees. Dus zij proberen zich toch een beetje van de hele goedkope super naar een... Nou, een totaal nieuw imago op te
4: poetsen. En dat werkt, als ik jullie zo hoor. Ja, ik denk betaalbaar en verantwoord. Dat zou dan een leuke slogan kunnen zijn misschien. Oh, jij kan daar zo in dienst. <lacht> Nikki, stop jij bij de Lidl?
3: Of ja, zeker. Ik ook. Ja. ja,
1: Nou ja, goed. Dan hebben ze het goed gedaan. Uh, veel dank voor jullie bijdrage dit uur aan BNR Breekt. Nicky Papilaja, journalist en uh, Ama Boaheen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Uiteraard heb jij nog te goed Toon. Toon Gerbrands, onze managementgoeroe. Wij zijn er maandag weer. Je kan ons natuurlijk altijd volgen op alle socials. Op Twitter, Instagram en natuurlijk ook op pnr.nl. Ik wens je alvast een heel fijn weekend en geniet lekker van Toon.
6: BNR breekt. De Toon van de Week. Deze week kan worden getypeerd als de week van de missers... als het gaat om voorbeeldgedrag. Bij de algemene beschouwingen was Mark Rutte bezig... met de beantwoording van vragen van Kamerleden... toen hij erop werd gewezen dat ze niet aanwezig waren. Eerst Pieter Omzicht niet, waarop hij besloot... maar verder te gaan met de vragen van Jester Klaver. Die het ook niet bleek te zijn. Tja mag er wel verwachten dat het normaal gedrag is om aanwezig te zijn... als je ontwerp aan de beurt is. De maatregel om monarchijers te ontslaan past ook in dit rijtje. Een prima besluit natuurlijk. Als staatssecretaris kan je de verwarring in de maatschappij niet groter laten worden... door te melden dat de maatregelen niet logisch zijn. Maar wees ook zo groot om zelf op te stappen... als je vindt dat je dit niet zelf meer kan verdedigen. Ook dat is voorbeeldgedrag. Praten met één mond en eenheid van leiding... werd als een belangrijk argument genoemd in deze kwestie. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Daar zouden de leden van het OMT nog veel van kunnen leren. Daar heeft het kabinet, jammer genoeg, niet ingegrepen. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
8: De groene kaart.
6: Hans van Soest is deze week de winnaar. Hij is journalist van het Algemeen Dagblad... en hij doet aan politieke duiding in de wekelijkse rubriek. Afgelopen week besprak hij hoe de angst voor de peilingen... verlamd kan werken op de kabinetsformatie. Met zijn omschrijving van Nederland als een twitter-democratie. Maakt hij direct zijn punt duidelijk. Politici zijn tegenwoordig opgejaagd wild. Vroeger maakten ze zich nog druk over hun tegenstanders in het politieke landschap. Maar dat is nu verschoven naar hun eigen achterban waar ze echt last van hebben. De angst regeert en de negatieve beeldvorming werkt verlammend op hun handelen en besluitvorming. Zelf doen politici erover zelf ook al mee om Twitter te gebruiken om snel te scoren. Maar alles leidt uiteindelijk tot opwinning en onrust. Volgens het principe actie is reactie. Deze Twitter-democratie zorgt voor vertraging bij de kabinetsformatie. Het advies aan alle leiders is om deze vorm van social media... niet leidend te laten zijn in hun besluitvorming. Een soort onafhankelijkheid in denken, zullen we maar zeggen. Neem verantwoordelijkheid en realiseer dat Twitter... maar een heel klein deel van de achterbouw vertegenwoordigt. Klas en hulde voor Hans van Soes met deze analyse. Maar dan. Uit mijn linker borstzak komt tevoorschijn...
8: De, de gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Hubert Pruls. Hij is voorzitter van het Veiligheidsberaad en heeft de afgelopen jaren een sterke rol vervuld tijdens de coronacrisis. Ik mocht graag naar hem luisteren door zijn duidelijke koers en zijn begrijpelijk taalgebruik. Maar nu is hij in zijn rol als voorzitter van het overleg de fout gegaan. Vanaf 25 september moet er op diverse plaatsen Nederland worden gehandhaafd om binnen te komen met de corona-app. De uitkomst van dit overleg, lokale autoriteiten gaan niet meteen straffen, maar pas bij herhaling of opzettelijk niet naleven wordt ingegrepen. Er zal eerst een waarschuwing worden gegeven. Als ouder zeg je tegen je kind dat je niet mag snoepen. Maar de eerste keer zal we eerst een waarschuwing geven. Iedere ouder weet dat dit niet gaat werken. Hoe moet je hier bijvoorbeeld als rechter mee omgaan? Waarschuwingen worden immers niet juridisch getoetst. Willekeur en interpretatie liggen daardoor op de loer. Had dan gezegd dat er een periode van twee weken is... waarin iedereen kan wennen aan de maatregelen. En pas daarna wordt er gehandhaafd. Dat is duidelijkheid. Politiek is het sluiten van compromissen. Dat levert niet de beste besluiten op. Ik schat in dat Hubert Bruls het wel met me eens is. De deelnemers van het Veiligheidsberaad hebben dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert. En stuur uw nominaties naar @bnr_nl Of laat je horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend ik het allemaal.